0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury. Bonjour, Yael Brun-Pivet. Vous êtes la présidente de l'Assemblée nationale. Comment sortir de la spirale de la violence Des violences dans les manifestations et des violences également contre les élus Comment refaire de la politique aussi Où trouver une majorité à l'Assemblée Comment rouvrir le dialogue avec les syndicats Toutes ces questions, nous allons vous les poser, Yael Brun-Pivet. Le Grand Jury est en direct comme tous les dimanches. Vous pouvez poser vos questions à Yael Brun-Pivet. C'est sur les réseaux sociaux que ça se passe avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Haddad scrute ses réseaux sociaux Bonjour. pour nous. Bonjour Marie-Pierre. Et on va relayer vos interpellations avec ce signal. Également à mes côtés pour vous interroger aujourd'hui, Jean Jarassé du Figaro Bonjour. et Damien Fleureau de TF1 LCI. Bonjour. Et nous allons bien sûr commencer par l'escalade de la violence.
2: Damien Fleureau. Oui, bonjour Yael Brunpilé. Vous avez vu ces images hier à sainte soline C'est cette manifestation anti-bassine, un déchaînement de violence. Cinq blessés en urgence absolue ce matin. Des véhicules de gendarmerie brûlés. On a passé un stade dans cette violence, Yael Brunpilé.
1: Alors effectivement, les scènes que nous avons vues hier sont des scènes d'une extrême violence. Ce sont des scènes d'horreur où nous avons des centaines de personnes qui sont venues pour se battre, pour blesser, pour invectiver, pour, pour casser la République, je crois. Et effectivement, Mais vous parlez
2: d'escalade, de la violence
1: Mais vous savez, le problème, c'est que dans les manifestations, il y a, et on le voit depuis des années, des individus extérieurs aux manifestations qui ne sont pas euh, des euh, gens qui euh, veulent manifester euh, paisiblement ce sont des individus, des euh, ultras, des euh, black blocs qui viennent parfois euh, d'Europe entière qui se donnent le mot pour venir faire de la euh, guérilla, pour s'attaquer euh, à nos institutions pour s'attaquer à nos forces de l'ordre et d'une façon, d'une brutalité abominable. On a vu euh, les armes qu'ils utilisent euh, des pavés avec des pointes. Il y a, euh, des, euh, et, on, et on voit aujourd'hui qu'il y a euh, des gendarmes qui sont euh, hospitalisés. Et euh, je crois qu'il faut euh, que nous ayons tous collectivement une pensée pour eux parce que nos forces de l'ordre aujourd'hui sont euh, des remparts. Ce sont les remparts pour protéger nos libertés publiques et ce sont les remparts de la République qui est attaquée par ce type d'individus.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par la, la République qui est attaquée
1: eh bien on le voit aujourd'hui, il y a là euh, une, euh, un lieu qui est attaqué avec, et, des, et nos forces de l'ordre qui sont attaquées alors que sur ce processus-là il y a eu une concertation, que cette manifestation était interdite par la préfecture et donc ces personnes-là dont des élus bravent l'interdiction de la préfecture et viennent à nouveau pour mener une bataille rangée et par ailleurs ces individus s'attaque à des hôtels de ville. On a vu euh, tous les images de la porte de l'hôtel de ville de Bordeaux, mais il s'attaque également, également à des commissariats, il s'attaque euh, à des préfectures, donc finalement à tous les lieux qui symbolisent l'ordre, l'institution
3: et donc notre République.
0: Une première interpellation sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad.
3: Oui, on voit beaucoup de députés, d'élus de l'opposition qui ont tweeté qu'ils étaient présents justement à sainte soline Vous les avez évoqués et ils racontent tout ce qui se passe là-bas. Est-ce que ça vous gêne que des élus soient sur place
1: ça me, Ce qui me gêne, c'est que des élus participent à des manifestations qui sont interdites. Cette manifestation à Sainte-Soline avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction, compte tenu du contexte, du contexte passé et du contexte présent. Et cela me gêne, oui, que des élus, quels qu'ils soient, bravent la loi, l'enfreignent et se mettent en contradiction avec le mandat qui est le leur, et qui en plus, moi ce qui me gêne doublement, c'est qu'ils exhibent de leur qualité d'élu, comme si... Parce qu'on était élus, on était au-dessus des lois. Si on n'est pas au-dessus des lois. Si brave bravent la
3: loi, comme vous le dites, est-ce qu'ils doivent être sanctionnés eh
1: bien, ils doivent être sanctionnés dans le cadre de la loi. Et donc, ce sont des sanctions pénales qui sont prévues. Une contravention dite de quatrième classe. Donc ça, c'est l'autorité judiciaire qui doit se prononcer. Loin de moi, l'idée d'interférer. Mais en tout cas, je crois que chacun doit s'interroger aujourd'hui. Lorsque nous sommes élus, la moindre des choses, c'est de respecter les lois de la République. Je vois bien, moi, à l'Assemblée que certains élus s'affranchissent du respect élémentaire dû à l'institution, dû à notre règlement. Ce n'est pas ça qu'on attend euh, d'un élu lorsque l'on est en
0: République. Mais il y avait eu des, des, des euh, sanctions prises contre un député, la France Insoumise, parce que dans une manifestation, il avait recouvert un ballon avec la tête d'Olivier Dussopt. C'était un geste menaçant. Est-ce que là, la présence de ces députés dans ces manifestations peut appeler à une réaction de la part de l'Assemblée nationale
1: Alors, Je vais être très précise parce qu'il faut que vos auditeurs comprennent bien. Moi, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, je n'ai pas de pouvoir de sanction à l'égard des parlementaires concernant les agissements qu'ils peuvent avoir en dehors de l'Assemblée nationale et en dehors de l'hémicycle. C'est bien normal, on le comprend. Maintenant, le fait que, que vous rappelez avait en fait empêché l'Assemblée de continuer à délibérer puisque le député qui avait fait ce tweet en arborant une écharpe d'élus et en mettant le pied sur la tête d'un ballon à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt, était, avait voulu prendre la parole dans l'hémicycle suite à ce fait. Et l'hémicycle entier s'était ému et avait été scandalisé par cette photo et lui avait demandé deux choses. De s'excuser envers le ministre, mais surtout envers l'institution, et de retirer son tweet. Ce qu'il n'a jamais voulu faire. Et les députés dans leur ensemble ont refusé de continuer à délibérer tant que cela ne serait pas fait. Et c'est cela que nous avons sanctionné. Le fait que son attitude à l'extérieur de l'Assemblée avait une répercussion Donc là, à l'intérieur de l'Assemblée.
4: Bah, sauf
1: si pays. ça a des répercussions à l'intérieur de l'Assemblée, ce que je ne sais pas.
4: après ce week-end de tension, il y a une nouvelle journée de manifestation prévue mardi contre la réforme des retraites. Ce sera la dixième journée d'action. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, dit s'attendre à une manifestation déjà difficile à gérer, donc on craint l'escalade de la violence et peut-être un, un drame. Est-ce que, devant cette situation, vous, vous appelez les syndicats peut-être à mettre en pause leur mouvement d'action contre la réforme des retraites
1: Les syndicats, jusqu'à présent, euh, ont été exemplaires dans la gestion de leur mobilisation et des mobilisations de leurs adhérents. Nous avons vu des cortèges qui se sont très bien déroulés, mais qui et ce sont les mêmes types d'individus, sont parfois noyautés par des individus ultra-violents. Et donc, moi je crois qu'il faut que l'on réussisse à permettre à ces, aux syndicats de continuer à manifester, et c'est ça le rôle premier des forces de l'ordre, permettre à la liberté de manifester, de s'exprimer, permettre la liberté d'expression dans notre pays, et par ailleurs, de lutter absolument contre ces individus factieux. Mais, finalement, Mais, je, le... cro... Mais le... je crois qu'il ne faut pas appeler... à. En fait, je ne, veux... je ne voudrais pas, finalement, que ces individus, ces quelques centaines d'individus qui viennent pour tout casser, mettent à mal nos libertés. Mais Et donc, je ne voudrais pas que ça ait des à... conséquences sur la liberté de manifester. Le, le mot
4: d'ordre, les appels à manifestation sont lancés à la base euh, par les syndicats, alors que finalement, la loi a été euh, adaptée. Est-ce que vous comprenez que les syndicats... Même... Continue euh, à mener cette, euh, ce combat
1: Écoutez, euh, moi je respecte infiniment euh, les syndicats, leur modalité d'expression. S'ils ont fait le souhait ensemble de continuer à manifester, c'est éminemment euh, respectable. Il faut l'entendre, il faut euh, regarder, il faut continuer à échanger. Moi je suis très frappée euh, par euh, notre incapacité finalement, euh, dans notre pays, à euh, mener des réformes. Et à réussir à aboutir à des consensus quand ces réformes concernent tout le monde. Je crois qu'il faut tous que nous nous interrogions sur notre capacité, ou plutôt parfois notre incapacité, vous à mener de grandes vous pensez réformes. pensez que ce
4: mouvement peut durer jusqu quand jusqu'à la promulgation de la loi Dans un mois euh, Combien de temps ça, ça, ça peut durer
1: Écoutez, moi je suis très mauvaise pour faire euh, des prédictions, donc euh, je n'en fais pas. Je suis à la tâche et je m'occupe euh, des fonctions qui sont les miennes et du rôle qui est le mien. Et je ne suis pas Madame Irma concernant les, les manifestations
3: et concernant euh, ce, qu ce que font les syndicats. Marie-Pierre Oui, euh, vous parlez des individus euh, qui euh, sèment le chaos Du coup, euh, pendant ces manifestations. Vous visez qui ces individus Parce que Gérald Darmanin, lui, les qualifie de « Black blackbourge ». Est-ce que vous reprenez ce terme-là, par exemple je ne sais pas qui ils sont, puisque euh, comme ce sont des individus
1: très courageux, ils mettent euh, des cagoules et ils s'anonymisent euh, entièrement. Ce qui est sûr, c'est que ce sont euh, des casseurs, ce sont euh, des gens qui ne respectent rien, certainement pas euh, la vie humaine songez à nouveau qu'il y a des personnes en urgence absolue en ce moment Le vise à chaque
3: fois de l'ultra-gauche. Est-ce que vous estimez que c'est l'ultra-gauche qui, qui opère dans ces manifestations
1: Mais à, à nouveau, je n'ai pas à estimer quelque chose. Là, on est vraiment sur quelque chose de très factuel. Et donc, il semble effectivement que ces individus, en partie, viennent des groupes d'ultra-gauche et qu'ils viendraient aussi, il y en aurait en tout cas qui pourraient venir de l'étranger. Ce qui montre bien la façon dont certains se réunissent pour opérer de la destruction et mettre à mal notre démocratie. Et pour
0: poser la question autrement, est-ce que vous estimez que certains groupes politiques, la France insoumise bien entendu, euh, poussent à la violence ou encouragent la violence par ces prises de position
1: Ce qui est certain, c'est que euh, d'une certaine façon, il la légitime. Parce qu'il considère que finalement, ces individus ont de bonnes raisons et que... Euh, les premiers euh, à exercer de la violence, c'est la violence institutionnelle et que euh, finalement, eux, n'agissent qu'en réaction et qu'en défense. C'est ahurissant comme prise de position. Moi, euh, je, je suis en tant que présidente de l'Assemblée nationale, mais je crois que tous nos compatriotes le sont extrêmement attachés à l'ordre des choses et à respect de nos règles. Il n'y a pas de violence institutionnelle. La violence institutionnelle qu'ils décrivent, c'est juste la démocratie. C'est juste la démocratie.
0: Bon, On reviendra sur, euh, sur le, le travail à l'Assemblée. Damien Fleurot
2: Oui, dans les slogans des manifestations, et vous l'avez entendu, vous les avez vus, hein, ces pancartes, euh, il y a beaucoup d'attaques qui visent le président de la République. Euh, et cela rappelle euh, les mouvements des Gilets jaunes. Euh, Est-ce que vous sentez cette rupture qui est en train de se produire, peut-être entre les Français et le chef de l'État
1: Ce que je sens, c'est qu'il y, y, y a un lien qui se distend. Mais euh, pas uniquement entre les Français euh, et le président de la République, mais entre les Français et leurs élus. Ce lien, il se distend depuis longtemps, mais aujourd'hui, quand on voit euh, toutes les attaques euh, que subissent euh, les élus, quels qu'ils soient, le, les maires, maires de Saint-Brévin qui voit euh, sa voiture et une partie de sa maison brûlée, les euh, députés, les euh, sénateurs, les ministres, le président de la République. Principalement
2: dans les cortèges avant tout, pas le chef de l'État.
1: Oui, mais pas seulement. Moi, on, a, on a parlé tout à l'heure d'Olivier Dussopt, qui avait été visé, la Première ministre a été visée également. Donc on voit qu'il y a un déchaînement de violence contre les élus d'une façon générale. Et c'est ça qui doit nous inquiéter. Parce qu'à nouveau, dans une démocratie, nous, les élus, ceux qui euh, représentent les citoyens, ont été euh, élus régulièrement. Et donc, euh, il faut vraiment que tout le monde euh, garde raison pour que nous puissions continuer à construire, à avancer ensemble. Un
0: mot, Il y a justement pardon, des violences et, et des menaces contre les, les parlementaires. Est-ce que vous avez un, un ordre de grandeur, et surtout en particulier ces derniers jours
1: Oui, alors j'ai... Euh, en fait, depuis, euh, depuis le début de la mandature, j'ai 61 parlementaires qui ont, été, euh, qui ont subi des violences, que ce soit au sein de leur permanence ou euh, par courrier ou sur les réseaux sociaux, euh, 22 depuis euh, le 19 mars, 22. Et euh, ça s'inscrit dans un phénomène plus large, puisque les chiffres sont parus sur l'année 2022. Il y a eu une, une violence en hausse à l'égard des élus de 32%. C'est pour ça que j'essayais je, de vous, vous, vous dire qu'il fallait vraiment élargir le spectre et ne pas considérer que la violence s'exprimait à l'égard d'un ou de quelques-uns. C'est quelque un phénomène beaucoup plus euh, massif. Euh, Moi-même, euh, j'ai fait partie euh, de ces élus à plusieurs reprises et j'ai à nouveau euh, fait partie euh, ces derniers jours, je ne l'avais pas rendu public, mais aussi de lettres euh, de menaces absolument euh, abominables. J'ai évidemment porté plainte, mais euh, c'est vous dire que euh, personne n'est à l'abri les... de ce type de menaces. Tous
0: les élus portent plainte euh...
1: Alors je les ai invités à tous porter plainte. Euh, ils ont tous la protection fonctionnelle qui leur est accordée par l'Assemblée nationale. Et grâce à une loi qui a été adoptée récemment, l'Assemblée nationale peut se porter partie civile à leur côté. Donc euh, nous serons évidemment extrêmement euh, vigilants, déterminés, mobilisés pour faire face collectivement parce que ce sont des élus de tous les bords qui sont, qui mais, sont mais attaqués. Est-ce que,
0: est que la protection de centaines d'élus est possible
1: alors, fort heureusement, euh, ce, la plupart des euh, agressions sont des agressions qui se font euh, par courrier ou sur les réseaux sociaux. Ce sont des les préfets, menaces. ce sont des menaces. Les préfets ont accru leur vigilance sur les permanences parlementaires et sur euh, les domiciles des députés qui étaient les plus menacés. Mais euh, effectivement, c'est un phénomène qui euh, doit collectivement nous inquiéter à nouveau. Et c'est pour ça que moi, je, je ne comprends pas je ne comprends pas que certains élus ne condamnent pas, sans réserve, sans réserve, les agressions que nous pouvons subir.
0: Pour le coup, il y a une menace qui a été plutôt condamnée assez largement, c'est celle contre Aurore Berger, la présidente des députés Renaissance. Elle a reçu une lettre qui menace son enfant de 4 mois. Mmh. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris cela Et puis, est-ce que vous avez demandé un renforcement de la protection d'Aurore Berger
1: Ma réaction, j'ai été, euh, été très choquée, et euh, j'ai été d'autant plus choquée que euh, j'avais, parce que j'ai regardé la lettre qu'Aurore avait reçue, euh, j'avais reçu le même type de lettre, semble-t-il, du même individu, euh, quelques jours auparavant. Donc euh, je me suis dit que cet individu était... Euh, un récidiviste la même de écriture. ce type de courrier je vous la montre, c'est euh, effectivement la même écriture et euh, vous voyez euh, ça commence très aimablement par salut la grosse truie juive 5 bâtards youpins tu nous files du boulot on n'a plus de Zyklon, hélas mais des barres de fer pour éliminer cette saloperie de youd, 5 quel plaisir de les éradiquer et puis 3, oh. sale, grosse, et puis ça fait j'ai deux pages comme ça
0: pour vous, c'est important aujourd'hui de dire précisément et de montrer euh, ce, que, ce que vous subissez
1: C'est important parce que, vous savez, quand euh, vous euh, vous lancez en politique, vous vous lancez parce que euh, vous avez des convictions, vous pensez que vous allez euh, pouvoir être utile à vos compatriotes, que vous avez un rôle à jouer, vous vous sentez concerné par ce qui se passe autour de vous. Et euh, l'engagement politique, pour moi, c'est le plus bel engagement qui soit, quel que soit, la couleur politique euh, à laquelle on appartient. Et moi, je ne faisais pas de politique avant euh, il y a six ans. J'étais au resto du cœur. Vous voyez, moi, j'aidais, ai, mais autrement, mes compatriotes. Et euh, jamais, je n'aurais imaginé, jamais, qu'en m'engageant en politique, j'aurais à subir l'antisémitisme, le sexisme, la violence verbale, parfois euh, la violence physique à travers euh, nos permanences. Et euh, je trouve que c'est extrêmement grave dans une démocratie parce qu'on a besoin d'engager. On a besoin de gens qui vont se dédier, corps et âme, jour et nuit, à la chose publique. Et donc, euh, il faut absolument euh, que nous fassions euh, très
3: attention, collectivement. Marie-Pierre Justement, vous venez de nous lire une lettre de menace que vous avez reçue. Euh, on voit le contexte social très tendu. Et sur Facebook, on a reçu un commentaire d'Hervé qui vous demande mais est-ce qu'il ne faut pas retirer le projet de loi retraite tout simplement rien que pour apaiser la situation Vous savez, moi je, je crois, euh, puisque je crois, je suis convaincue que euh,
1: lorsque cela tangue dans un pays, lorsque... Euh, il y a euh, voilà des des, 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 des mouvements euh, très forts. Il faut impérativement que euh, nos institutions tiennent et que et, et revenir à leur euh, finalement à, à leur pureté. C'est -ce pas que là, forcément bon au-delà
3: de tanguer la situation. Mais
1: en fait le texte a été euh, a été adopté au Parlement. Il est maintenant déféré, donc il est devant le Conseil constitutionnel. Il y a plusieurs recours. Donc il faut laisser ce ce processus euh, se poursuivre. Maintenant, moi, ce que je crois profondément, c'est que ce débat sur les retraites a mis à jour un certain nombre de sujets. Et que ces sujets-là, il ne faut pas les mettre sous le tapis. Euh, quels sont-ils C'est euh, évidemment euh, tous les sujets autour du travail, parce que finalement, on demande à ce qu'une euh, réforme des retraites efface tout, efface des vies professionnelles entières pour ramener euh, une égalité parfaite. Eh bien, euh, ces vies professionnelles qui sont euh, inégales, il faut maintenant nous y atteler résolument avec euh, tous les partenaires sociaux. C'est la pénibilité, c'est les reconversions, c'est la formation tout au long de la vie, c'est l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, c'est euh, la lutte contre euh, les temps partiels euh, contraints. Vous voyez, beaucoup on, on, de travail à, on à va faire ensemble. De, on va
0: reparler de ces initiatives euh, politiques, mais auparavant, encore un mot sur les violences avec
4: des interrogations sur le travail de la police. Jim Jarras. Oui, et plus spécifiquement euh, sur euh, la brigade motorisée de la, la Brave M, qui est devenue euh, euh, le, le symbole d'une euh, certaine forme de, de maintien de l'ordre. C'est une, une unité très décriée pour ses méthodes d'intervention euh, musclées. Euh, le Monde et Loopsider ont dévoilé un enregistrement euh, d'une unité dans laquelle euh, on entend des policiers parpeler euh, sept jeunes, euh, on les entend les menacer, avoir des propos euh, parfois euh, humiliants, des bruits de gifles aussi. Euh, L'IGPN a été euh, saisi. Euh, quelle est votre position Est-ce que euh, vous demandez, comme certains, euh, la dissolution de la Brave M
1: Vous savez, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Pourquoi cette euh, unité a été créée Pour justement pouvoir euh, procéder à des interpellations, des black blocs, de ces individus euh, qui arrivent dans des manifestations pour tout casser et on s'était rendu compte sur les précédents mouvements euh, que nous n'arrivions pas euh, à les interpeller et à euh, mener des procédures judiciaires à leur encontre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé, dans le nouveau schéma de maintien de l'ordre, cette unité. Donc cette unité, elle a vraiment une raison d'être qui est essentielle pour lutter efficacement contre les black blocs. Maintenant, ils ne sont à l'abri de rien. Ils font un travail extrêmement difficile. Mais lorsqu'il y a soit un dérapage, soit un doute sur leur action. Évidemment qu'il faut saisir l'IGPN et laisser l'inspection travailler, mais ça ne remet pas en cause l'intégralité de leur action parce que nous avons besoin d'eux pour pouvoir justement faire face à des individus qui
3: sont sans aucune limite. Sans Marie. aucune limite. Marie-Pierre Le Conseil de l'Europe s'alarme d'un usage excessif de la force en France. Et il y a même la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui a déclaré que les actes de violence sporiadiques de certains manifestants ne sauraient, je justi je cite, pardon, ne sauraient justifier l'usage excessif de la force par les agents de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de sang-froid Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Vous savez, moi, j'ai été à plusieurs reprises
1: euh, auprès d'eux, j'ai assisté euh, à des entraînements. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce à quoi ces policiers, d'un courage exceptionnel, font face lorsque certains se prennent des pavés sur la tête, sur leur casque, lorsque, euh, ils sont avec des individus qui veulent très clairement euh, les blesser, les, euh, je ne voudrais pas dire attenter à leur vie, j'espère que ça n'est pas le cas, mais compte tenu des armes qui euh, sont en jeu... C'est en tout cas ce que nous pouvons craindre. Donc euh, ils utilisent euh, la force nécessaire, proportionnée. Il ne faut pas évidemment que celle-ci soit excessive. Et à chaque fois qu'il qu peut y avoir euh, un doute, il faut que les citoyens saisissent l'IGPN et l'IGGN pour que les enquêtes puissent être menées. Elles sont menées en toute impartialité. C'est ça un état de droit
0: pour un sujet plus léger, euh, la visite de Charles III, donc du roi Charles III, a donc été euh, annulée pour pour la semaine prochaine. Est-ce que vous dites c'était la la meilleure des décisions dans ce contexte euh, Le roi Charles III n'aurait pas pu être accueilli euh, dignement en France.
1: Je crois qu'effectivement, compte tenu du contexte, il était plus sage de reporter cette visite. Je devais le recevoir au Sénat, en compagnie de Gérard Larcher. Mais je crois qu'effectivement, c'est une décision très sage qui a été prise et que le roi, j'imagine, Est-ce qu'il est vrai que vous comprend... avez
0: déconseillé, avec Gérard Larcher, à Emmanuel Macron, lors de votre déjeuner mardi, de recevoir Charles III Est-ce que vous avez dit au président, il faut, il faut annuler ce, ce voyage
1: Écoutez, euh, moi, je, en général, je, je garde mes conversations euh, privées en privé, mais effectivement, je fais partie de ceux qui pensaient que ça n'était pas sage de recevoir dans ce contexte-là.
0: C'est-à-dire que vous aviez du mal à vous imaginer euh, lundi soir, euh, dîner euh, à Versailles
1: Non, mais écoutez, je pense que vraiment, dans le contexte, euh, il était plus plus prudent et plus sage, plus prudent également aussi en termes de maintien de l'ordre. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Ce, sa venue aurait été exploitée par ces mêmes individus pour continuer à semer le désordre et le chaos.
0: Est-ce que ça complique pour Emmanuel Macron euh, le fait de pouvoir sortir de, de l'Elysée Est-ce que vous souhaitez qu'il revienne au contact des Français Ou est-ce qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible
1: et je, à nouveau, moi, je, je, je ne parlerai pas à sa place. Moi, je pense en tout cas qu'il faut inlassablement aller sur le terrain. Moi-même, vous voyez, vendredi, donc il y a deux jours, j'ai passé une journée en Normandie au contact des citoyens, avec des jeunes, avec Vous, euh, vous n'êtes pas
0: comme les ministres, ça, vous donc, sortir, la, la ça ne vous empêche pas de sortir, la situation actuelle Ça
1: ne m'empêche pas de sortir et j'ai envie de vous dire raison de plus, en fait. En ce mmh. moment, je crois qu'il faut inlassablement aller sur le terrain dialoguer, essayer de, de comprendre, parce qu'on euh, nous dit beaucoup de choses quand on est euh, en déplacement, et en ce moment, il se dit beaucoup de choses. Je crois comprendre qu'on en parlera plus tard dans l'émission.
2: Damien Fleureau. Oui, une dernière question sur, sur cette visite reportée du, du roi Charles III. Vous n'avez pas la date D'ailleurs, euh, la nouvelle date,
1: non.
2: Eric Ciotti parle de honte pour notre pays. Euh, c'est vrai que cela pose la question de notre incapacité à, à pouvoir organiser ce, ce type de, de, de manifestation, d'événements, euh, d'accueillir une personnalité de tout premier rang en toute sécurité. Ce n'est pas un aveu d'échec quand même
1: Pas du tout. Je pense que c'est très exagéré. On a un contexte que, que je vois surtout comme étant... Un contexte où nous devons être tous concentrés sur la résolution de la difficulté que nous avons aujourd'hui. Nous devons absolument mettre toute notre énergie pour réussir à reprendre le dialogue avec les syndicats, pour pouvoir calmer la situation, l'apaiser. Et moi, c'est pour cette raison que je pensais que cette visite pouvait être reportée euh, parce que je pense que c'était tout simplement pas le bon moment et pas le moment opportun. Vous savez, c'est pas plus grave que ça. Hein. C'est pas plus grave que ça.
0: Mais ça pose une question. Euh, quelle est la, la porte de sortie avec les syndicats Parce que finalement, toutes ces mobilisations qu'on a pu voir, toutes ces manifestations, aujourd'hui, n'ont débouché que sur une chose, c'est que le roi Charles III ne viendra pas en France. Qu'est-ce qui peut être la, la porte de sortie Moi,
1: je ne suis pas d'accord avec, euh, avec ça. Euh, la mobilisation les manifestations ont amené euh, le gouvernement et le Parlement à faire évoluer le texte euh, concernant les retraites. On ne peut pas dire que... Euh, Visiblement, il a... pas suffisamment. Alors, que ce soit pas suffisant pour les syndicats et pour les manifestants, évidemment, je l'entends. Mais on ne peut pas dire que le gouvernement et le Parlement ont été sourds. Ce n'est pas vrai. Le texte, euh, dans le projet présidentiel, le départ à la retraite était fixé à 65 ans. C'était écrit dans le programme du président, c'était écrit dans mon programme en tant que député lorsque je me suis présenté aux législatives. Pourtant, ce n'est pas ça que nous avons voté parce que nous avons entendu les syndicats qui nous disaient que 65 ans, c'était trop loin. Nous avons été à 64, nous avons entendu les syndicats sur les carrières longues, nous avons entendu les syndicats par rapport aux femmes. Donc on ne peut pas dire que euh, tout le monde a été sourd maintenant. On ne peut que constater que nous n'avons pas réussi à converger complètement. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut continuer le dialogue avec les syndicats sur l'ensemble des sujets dont je parlais, sur les vies professionnelles de nos compatriotes. Et
0: bien quelle est la porte de sortie à tout ce qui se passe La question reste entière et vous allez rester avec nous puisqu'on va l'évoquer dans la seconde partie de ce grand jury. On se posera aussi la question, comment continuer de gouverner A tout de suite
1: RTL Le Figaro LCI. Olivier Bost.
0: Yael Brun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, est notre invitée. Comment sortir de la crise sociale et de la crise politique Nous allons en parler dans cette
4: seconde partie du Grand Jury avec Jim Jarassé. Oui, Emmanuel Macron se dit à la disposition de l'intersyndicale pour parler du travail, jour professionnel de fin de carrière. Les syndicats répondent, eux, qui veulent avant tout parler des modalités de la réforme des retraites. Du coup, on a un peu du mal à voir comment... Ben finalement, cette impasse peut être surmontée, la situation peut être débloquée. Quel est votre sentiment
1: Je pense que, euh, comme, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de mettre beaucoup de sujets sur la table qui sont des sujets qui nous sont, qui nous sont finalement sautés au visage pendant euh, cette réforme euh, des retraites. Et euh, il ne faut pas attendre, il ne faut pas attendre pour euh, discuter euh, de pénibilité, de reconversion. Quand on vous dit, on ne peut pas travailler cassé jusqu'à euh, tel âge, mais en fait, faisons en sorte que le travail ne vous casse pas. C'est ça le vrai Pourquoi sujet. ne pas l'avoir fait, fait... Avant Mais parce que la, cette réforme des retraites, elle était... Euh, indispensable parce qu'on euh, ne peut pas financer aujourd'hui les retraites sur de la dette. Moi, je veux bien tout entendre. Vous voyez, aujourd'hui, moi, je suis venue avec euh, des jeunes sur, euh, sur votre plateau et je n'ai pas envie que euh, ces jeunes, qu'aujourd'hui, on paye la retraite de leurs grands-parents avec la dette qu'ils rembourseront, eux, demain. Et vous savez, et là, on était tous d'accord, sur les dix prochaines années, c'est 150 milliards de déficit du régime de retraite. Et donc ça, vous le financez Comment Mais bien Nous, nous avons pensé qu'il été... ne fallait pas le faire par la dette, parce que nous ne voulons pas obérer leur avenir. Maintenant, il y a tout un tas de sujets dont il faut absolument discuter. Et moi, je crois en la démocratie sociale, je crois en la concertation. C'est le fondement de mon engagement Et politique. Donc, soissons-nous à la hauteur du moment, tous, collectivement, pour discuter de tous il ces sujets-là.
2: Il ne faut pas attendre pour discuter de tous ces sujets. Vous dites à Laurent Berger, à l'intersyndicale, avant même la décision du Conseil constitutionnel, il faut en parler
1: Mais Peu importe, le plus tôt sera le mieux. J'ai envie de vous dire, le plus tôt sera le mieux. Et il ne faut pas, finalement, mêler tous les sujets. Nous avons une multitude de sujets. Il faut avancer ensemble. Les syndicats ont été capables de s'entendre euh, sur le, le partage de la valeur. Travaillons sur... D'autres sujets, sur l'égalité salariale, sur la pénibilité, sur les reconversions. Il y a tant à faire. Mettons-nous-y Et donc, quand Laurent, Berger,
0: quand Laurent Berger demande une pause de, de six mois pour calmer le jeu, vous dites non
1: mais ça pas, Moi, je ne fais pas partie euh, du gouvernement. Ce n'est pas hmm. à moi de répondre à Laurent Berger sur ce point. Mais je pense qu'en tout cas, ce qui est important de faire, c'est avancer. Et moi, euh, je ne suis pas de ceux qui mettent des préalables ou des conditions à la discussion. Il faut discuter parce qu'il en va de l'intérêt premier des travailleurs et des travailleuses.
0: Edouard Philippe a salué hier la, la très grande responsabilité des syndicats. Est-ce mmh. que vous le faites aussi Ou alors est-ce qu'ils n'ont pas proposé de compromis comme le, le disait Emmanuel Macron mercredi
1: C'est ce que je viens de faire tout au long de votre émission. Moi je salue euh, évidemment l'attitude la, la, des syndicats mais je leur dis également euh, il faut revenir à la table des négociations, il faut revenir à la table des discussions. C'est important pour nous, collectivement. pour nous, collectivement. Il est temps de rediscuter de ces sujets-là. N'attendons pas je ne sais trop quel événement à venir.
0: Marie-Pierre Haddad avec des interpellations sur les réseaux sociaux et le hashtag Le Grand Jury.
3: Oui, justement, sur ce hashtag, on a reçu une question de Clément qui vous dit « Comment expliquez-vous que dans certains pays européens, la réforme des retraites se soit assez bien passée ?» Il précise « sans violence », alors qu'en France, ce n'est pas le cas.
1: J'ai du mal à me l'expliquer et je pense qu'il faut euh, qu'on recherche des réponses collectivement. Effectivement, euh, dans l'Europe entière, euh, ils, les, 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 les différents pays sont passés à une retraite qui a 64, qui a 65, qui a 67 ans. Il ne reste plus sur les 27 pays que trois pays avec une retraite à, à 62 ans. Et effectivement, cela s'est passé euh, dans euh, la concertation et le consensus. Il y a même un pays, c'est euh, la Suisse, où il y a eu une votation pour euh, passer à, la, à 65 ans. Donc, moi, je pense qu'il faut que nous nous interrogions tous collectivement, syndicats, citoyens, politiques, qu'ils soient euh, parlementaires ou euh, gouvernement, sur notre incapacité à réussir à trouver euh, des points d'accord sur ce type de sujet. Nous en trouvons sur beaucoup de sujets, mais là, nous voyons oui, que nous avons échoué. Et euh, ça doit nous interroger parce que euh, nous ne pouvons pas, sur ce type de grande réforme, avancer comme ça dans la conflictualité, ça n'est pas bon et ça n'est bon pour personne. Euh,
0: la prochaine, euh, enfin L'avant-dernière étape pour euh, la réforme des retraites, c'est le Conseil constitutionnel, avant mm -hmm. la promulgation. Euh, est-ce que le fait d'avoir euh, eu recours à toute une série d'articles pour accélérer, pour limiter les débats et même pour empêcher euh, les votes, est-ce que ce cumul euh, d'utilisation d'articles peut menacer, selon vous, la loi
1: et le Conseil constitutionnel, comme vous l'avez rappelé, est saisi et on va le laisser euh, remplir sa mission. Maintenant, moi, sur ce point, je m'étonne toujours beaucoup sur, euh, finalement, la capacité que certains ont à considérer que la Constitution, c'est à la carte. La Constitution n'est pas à la carte. Non,
0: mais là, il y a une situation oui. inédite. on mais a, justement... y a eu autant d'utilisation de ces articles oui, particuliers
1: mais, pour, y a... et dans pour cette... faire adopter une loi. Mais dans cette situation inédite, nous avons aussi euh, un point de départ qui est... Euh, une obstruction euh, majeure d'un groupe politique qui s'est servi d'un droit constitutionnel qu'il a, qui est euh, le droit d'amendement. Moi, j'ai beaucoup présidé pendant euh, cette réforme des retraites. Je les ai vus brandir à de nombreuses reprises le règlement de l'Assemblée nationale pour estimer qu'il n'était pas euh, respecté. Moi, je crois que c'est toute la règle, rien que la règle, mais ce n'est pas euh, celle qui nous intéresse, et puis celle dont on ne veut pas, euh, on la balaye d'un re revers de la main. L'état de droit, ça n'est pas ça.
2: Il y a quelques années, euh, l'obstruction hein, de certains groupes parlementaires sur des textes parfois emblématiques avait donné lieu au temps programmé pour limiter justement la durée d'examen des débats. Est-ce que vous ne vous dites pas, il est temps peut-être de revoir aussi l'utilisation de certains articles euh, de les limiter sur des textes forts comme celui euh, comme la retraite. Mais ça ne vous interroge pas
1: Bien sûr que si, ça m'interroge. Bien sûr que si, parce que euh, je crois que aujourd'hui nous devons euh, finalement. Euh... Inventer un petit peu la démocratie du 21e siècle et l'organisation des pouvoirs publics de façon, que nous concrètement. souhaitons. Mais concrètement, c'est euh, la réforme institutionnelle que le président de la République a souhaitée et donc qui euh, va nous mettre dans un cadre plus large, plus important, dans lequel nous pourrons parler euh, de la durée des mandats, de, euh, du mode d'élection des parlementaires, etc. Après, il y a... Euh, une pratique parlementaire qui ne nécessite pas nécessairement de grandes réformes. C'est ce que j'essaye de mettre en œuvre depuis huit mois à l'Assemblée nationale, en créant des semaines transpartisanes, en favorisant la création de consensus. Sur un certain nombre de textes, ça marche, ça marche. Et je crois qu'il faut résolument emprunter cette voie, ça prend du temps. C'est évidemment plus difficile, mais ça donne de bons résultats. Et je crois que quand nous savons nous rassembler, c'est ce que bon nos compatriotes bon attendent.
4: Sur, sur la réforme des institutions, justement, est-ce que vous avez des nouvelles, des travaux qui ont, transpartisans qui ont été euh, lancés ou qui doivent être euh, lancés Quelle est votre place dans cette réflexion et qu'est-ce que vous proposez concrètement
1: Alors moi, j'ai euh, une réflexion euh, qui... Euh existe de longue date. Comme vous le savez, j'avais publié euh, sous le précédent mandat euh, 25 propositions pour euh, renforcer, justement, le pouvoir euh, du Parlement. Et, euh, il y avait la
0: disparition du 49-3 ou pas dans ces propositions
1: Alors, il n'y avait pas la disparition euh, du 49-3 qui, comme vous le savez, euh, a été considérablement limitée dans son usage par la dernière réforme de, de 2008. Oui, mais aujourd'hui, il semble plus être
0: ce 49.3, 3 une vraie ça, remise en vous cause, savez, moi, je
1: crois que ça, c'est une erreur. Je crois que ça c'est une erreur parce que le 49-3 qui euh, a été créé euh, dès l'origine par le général de Gaulle a été prévu pour faire face à deux situations. Une situation d'obstruction, on voit euh, qu'elle a eu euh, lieu pendant cette réforme des retraites, et à une situation euh, de majorité relative. Nous avons eu les deux pendant cette réforme des retraites. Et euh, l'idée du général de Gaulle et l'idée euh, finalement de tous les dirigeants, quels qu'ils soient, quel que soit leur parti, qui ont réformé la, la, la Constitution, puisque vous savez qu'elle a été réformée 24 fois depuis 1958. Personne n'a voulu supprimer euh, l'article 49.3, on en a réduit la capacité d'usage. Pourquoi Parce que nous considérons de façon constante qu'il nous faut un instrument pour pouvoir éviter un blocage absolu de nos institutions et du fonctionnement de notre République. En France, pas de shutdown possible comme aux États-Unis, nos fonctionnaires sont payés après le 1er janvier, quelle que soit la situation politique. En France, nous pouvons toujours continuer à légiférer et c'est ça, je crois, l'essentiel et c'est ça dont nos compatriotes ont besoin. Des institutions qui continuent à fonctionner quoi qu'il arrive.
0: Alors, Marie-Pierre Haddad scrute les réseaux sociaux mais aussi les autres émissions politiques en ce moment. Marie-Pierre, qu'est-ce qui se dit Tout
3: à fait. Autre émission politique où est invité François Hollande et du coup, il y a une phrase qui ressort particulièrement de son interview. Je vous la donne. Emmanuel Macron a exacerbé les tensions et l'ancien président de la République, pointe, je le cite, une accumulation d'erreurs. Qu'est-ce que vous répondez à François Hollande
1: C'est toujours facile de trouver et de désigner un coupable. Et euh, moi, je crois, et je prends ma part de responsabilité en tant que présidente de l'Assemblée nationale, que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un échec collectif. C'est un échec collectif. Et dans ce cas précis, François que Hollande désigne des euh, coupables. Ben, je, je crois qu'il ne faut pas pointer telle ou telle, c'est trop facile et ça n'avance pas à grand-chose. Moi, je prends ma part. Je pense que chacun euh, doit prendre sa part. Nous savons que la réforme des retraites est une réforme difficile à conduire. Nous le savons. Nous n'avons pas réussi euh, à convaincre. Nous n'avons pas réussi à créer euh, un consensus large. Mais moi, je suis euh, convaincue que nous devions faire cette réforme et qu'il s'agissait d'un acte de responsabilité et... Euh, également euh, un acte qui nous permettait euh, de remplir euh, la promesse qui avait été la nôtre vis-à-vis -vis de nos compatriotes lorsque nous avons été élus, moi la première, cela figurait dans mon programme en tant que parlementaire
0: Et La séquence n'est pas finie on l'a bien oui. compris, mais sincèrement si c'était à refaire vous referiez cette réforme de la même manière, avec les mêmes arguments euh, la même stratégie, les mêmes choix techniques aussi à l'Assemblée
1: De toute évidence euh, comme nous n'avons pas réussi à, à avoir ce, ce, ce consensus politique, il aurait fallu faire euh, probablement différemment. Maintenant, euh, moi je ne suis pas de celle qui réécrit l'histoire. Je pense qu'il faut regarder de l'avant, il faut euh, que nous avancions et... Euh, D'où l'ensemble des propositions que je faisais concernant le dialogue autour du travail. Alors
0: justement, pour regarder vers l'avant, comment continuer à gouverner C'est quand même l'une des questions en ce moment. Euh, voici ce qu'a demandé Emmanuel Macron mercredi sur TF1 à sa première ministre, Elisabeth Borne. On va l'écouter. je lui ai demandé sur la base de ce que je viens de vous dire, et aussi du cap des priorités, on y reviendra je pense dans le cours de notre discussion, de bâtir un programme législatif et un programme de gouvernement en lien avec le président de et la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et dans ce contexte-là, le mandat que je lui ai donné, c'est de continuer à élargir cette majorité autant qu'elle le pourra. Et donc je souhaite que la Première Ministre puisse <coughs> bâtir justement cet élargissement de la majorité dans les semaines à venir et j'espère qu'elle y parviendra. « J'espère qu'elle y parviendra », ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Est-ce une mission impossible pour Elisabeth Borne
1: C'est une mission difficile c'est une mission euh, difficile. Euh, il y a effectivement deux voies. Il y a euh, le programme de travail et euh, les, euh, les réformes euh, que son gouvernement et que le Parlement euh, pensent nécessaires. Donc il y a euh, les questions du travail, il y a les questions... Euh, la jeunesse, moi je suis très frappée parce qu'on voit beaucoup de jeunes dans les manifestations et euh, on ne répond pas à tous euh, leurs questionnements, à toutes leurs interrogations, à leurs aspirations. Donc moi je suis convaincue qu'il faut traiter cette question de la jeunesse de toute urgence et puis après il y a un, avec Un message qui...
2: envoyé au ministre de l'éducation nationale que vous faites ce matin Alors,
1: à nouveau, moi, c'est collectif. Je donne, je donne de leçons Là, à personne. ciblé. Alors, c'est l'éducation nationale, mais c'est l'enseignement supérieur, c'est nos jeunes. Vous savez, à chaque fois que je me déplace, je fais des rencontres avec des jeunes dans des lycées pro, dans des euh, qui font des, 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 euh, des CAP, qui euh, qui font, qui sont euh, en, euh, à la fac, en, en études supérieures, et je vois que euh, ils ont euh, du mal. Et il faudrait être aveugle pour ne pas voir qu'ils ont euh, du mal aujourd'hui euh, à se projeter dans l'avenir, qu'ils ont du mal euh, euh, à financer leurs études. On voit bien les, les, les fils devant les, les banques alimentaires, euh, ces images-là. Mmh. Pour nous, moi je suis mère de famille, elles sont insupportables. On a fait beaucoup, mais il faut évidemment faire mieux. Mais il faut construire euh, avec eux. Il faut construire euh, avec eux. Moi j'organise euh, mercredi. Ce mercredi à l'Assemblée nationale, une Assemblée des idées spéciales jeunes où ils auront la parole. Il y aura plus de 300 jeunes qui viendront échanger avec des experts pour justement nous dire c'est quoi leurs aspirations aujourd'hui. Moi, je crois que ça, c'est un chantier que nous devons ouvrir de toute urgence.
0: Pour revenir sur la, la mission euh, donnée à Elisabeth Borne, est-ce que ça veut dire qu'elle est en sursis Si l'objectif n'est pas rempli, celui de trouver euh, une majorité, une majorité plus stable, est-ce qu'elle devra quitter Matignon
1: Et vous savez, euh, l'objectif de trouver une majorité, il, il est rempli d'ores et déjà. Euh, ah non, depuis. une
0: relative. Alors
1: oui Depuis, <rire> ouais. euh, depuis euh, je, vous vois, je vous vois sourire, ah oui, mais oui. moi... Je non, suis non. à la tête d'une Assemblée nationale qui sur chaque texte trouve une majorité. Cette semaine, nous Ça avons pas trouvé été sur
4: le texte des retraites.
1: Il y a trois textes pour lesquels nous n'avons pas trouvé de majorité. Le texte le budget, le texte le budgétaire sur la sécurité sociale et le texte des retraites. En attendant, nous en avons adopté de façon définitive 22. 22 textes. Texte sur le pouvoir d'achat. Texte sur les énergies renouvelables. Texte sur le nucléaire texte sur l'assurance chômage, la loi de programmation intérieure, mais aussi la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapée, la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais alors, 22 mais textes mais alors, pourquoi, adoptés pourquoi définitivement. Pourquoi Emmanuel Macron a
0: chargé oui, Elisabeth Borne de majorité. trouver une majorité, d'élargir sa majorité, si ce n'est pas un problème aujourd'hui
1: Il faut continuer à travailler ainsi, à aller chercher des majorités, et il faut continuer à élargir, puisque ces textes-là sont à chaque fois voter en élargissant la majorité, avec des Républicains, avec des membres du groupe Lyot, maintenant bien connu, mais aussi avec des membres du groupe socialiste, ou pour le nucléaire, du groupe communiste. Il faut continuer ce travail. Vous savez, moi, je me suis engagée en politique parce que je croyais au dépassement des clivages. Parce que je pensais qu'on pouvait se dire que, finalement, ce qui était important, ce n'était pas tant d'être de droite ou d'être de gauche, mais de se dire quel était l'intérêt général et ce qu'il fallait faire pour notre pays. C'est ben ce votre, que nous arrivons logique, à faire, mais il faut par coup. continuer. Mais C'est au, au coup par coup. Tant que nous n'arrivons pas à construire quelque chose de plus stable, mais moi, je suis tout à fait euh, ouverte pour euh, réussir à construire plus largement une coalition avec ceux qui euh, voudront le faire sur un programme de gouvernement, comme nous sommes en train de regarder quelles sont nos priorités, et eh bien ces priorités, il faut les définir pas, pardon, avec les pas, concitoyens et avec de... les hommes et femmes oui, vous politiques vous qui sont aujourd'hui
0: élus. Est-ce que c'est un accord de gouvernement C'est-à-dire qu'en mm. clair, Elisabeth Borne doit trouver une trentaine de députés pour pouvoir continuer de gouverner, ou est-ce qu est que vous dites euh, on va présenter une série de lois et puis on trouvera des députés au euh, coup par coup
1: mais Je défends deux choses à la fois parce que moi je suis très pragmatique. L'Assemblée, elle tourne ah, en ce moment. Vous n'êtes pas les solutions mais, fonctionnent Moi, aujourd'hui, j'ai encore, des, des textes qui sont votés quasiment tous les jours. Donc, pour ces textes qui sont votés tous les jours dans le fil actuel, nous recherchons des majorités texte par texte. C'est ce que nous avons fait depuis le début. C'est ce que nous allons continuer à faire. Maintenant, cela ne m'empêche pas de souhaiter pouvoir travailler différemment dans un futur plus ou moins proche. Et de, si nous réussissons à trouver des majorités plus stable et plus solide. Mais en attendant, moi, mardi, il y a un texte qui sera voté à l'Assemblée nationale. Nous n'allons pas signer un accord de coalition d'ici mardi. Donc nous allons continuer à fonctionner ainsi. Maintenant, si nous pouvons avoir d'autres perspectives, je pense que ça serait heureux.
0: Une question qui va vous faire sourire, mais devenir Première ministre, c'est un défi <rire> qui pourrait <rire> voilà. vous intéresser
1: Ça me fait sourire. Le défi qui est le mien à la tête de l'Assemblée nationale est euh, tellement euh, important, tellement euh, lourd, que c'est celui-là que je souhaite remplir
2: aujourd'hui comme vous demain. Entend, vous faites votre bilan en tant que présidente de l'Assemblée mmh. Nationale, ces semaines transpartisanes, mmh. ces 22 textes votés, vous nous l'avez dit il y a quelques instants, euh, vous pourriez aspirer à un peu plus
1: Et Vous ne pouvez pas imaginer, mais parce que vous ne l'êtes pas, mais euh, la fierté que c'est d'être président de l'Assemblée Nationale, vous savez moi c'est une double fierté. Une double fierté parce que pour la petite fille de tailleur juif immigré qui ne savait ni lire ni écrire, c'est la formidable promesse que la France et la République peut offrir. Et puis la deuxième fierté, c'est que lorsque vous êtes président de l'Assemblée, vous êtes doublement élu. Vous êtes élu par vos concitoyens qui vous ont fait confiance et puis après vous êtes élu par vos pères.
0: Pour continuer de faire adopter des lois, l'une des solutions, ça serait de découper ces lois en petits morceaux pour trouver des majorités à droite ou à gauche. Ça peut être le cas euh, probablement sur la loi immigration. C'est une bonne idée à vos yeux de, de découper les, les, les lois
1: Alors moi, j'ai toujours plaidé pour des textes moins nombreux, dans mon rapport justement au Parlement, moins nombreux, plus courts, plus concis, en fait ayant des objets bien définis. Je pense que ça permettrait de bien euh, limiter et serrer les débats à l'Assemblée nationale, d'avoir beaucoup plus de clarté vis-à-vis -vis de nos concitoyens qui sauraient ce qu'il y a dans un texte plutôt que d'avoir des textes à 300 articles mmh. dont plus personne il ne sait ce qu'il contient. -ce qu traiter... Donc, il faut une peut... cohérence, oui, Est-ce qu'il
0: est qu y a une cohérence si on coupe, par exemple, un projet de loi immigration en, en deux ou trois, trois lois
1: Moi, je ne suis pas favorable à un découpage artificiel de textes pour une raison ou une autre, je pense que les textes doivent avoir leur cohérence, Donc vous avez raison, mais des textes courts qui ont leur cohérence et qui ont un objet unique, je crois que ça c'est une bonne méthode. Il faut aussi que ce soit des textes, et c'est ce que nous faisons dans les semaines transpartisanes notamment, qui soient issus d'un long processus de travail. Moi j'ai réussi, et j'en suis très fière, à faire passer à l'unanimité un texte de loi sur les actions de groupe qui était né d'un rapport parlementaire. Vous savez ces fameux rapports dont on dit qu'ils ne servent à rien parce qu'il cale des étagères. Et bien là, nous avons pris un rapport parlementaire issu de dizaines et des dizaines d'heures de travail de Philippe Gosselin, Les Républicains, Laurence Wisniewski, Modem, et qui s'est transformé en proposition de loi que nous avons soumise au Conseil d'État. Elle a été votée récemment à l'unanimité
3: à l'Assemblée nationale. Et bien ça, je crois que c'est du beau travail parlementaire. Marie-Pierre il y a une phrase qui est commentée de plus en plus, plus les heures passent aujourd'hui. C'est une phrase d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Il a déclaré que faute de majorité absolue à l'Assemblée, je le cite, nous devons aussi réfléchir à la manière de procéder sans forcément recourir systématiquement à la loi. Le gouvernement essaye de contourner le Parlement, selon vous Vous savez, le domaine de la loi, il est défini
1: par la Constitution. Donc, il n'y a pas de contournement de vous parlement. Vous êtes présidente de l'Assemblée
3: nationale, présidente des députés qui votent les lois. Est-ce que là, fait. vous vous sentez visée par ce genre de déclaration pas,
1: pas du tout, parce qu'en plus, c'est quelque chose que je porte également depuis longtemps. Je considère que l'action politique ne passe pas nécessairement euh, par la loi. C'est un mal un peu français. On veut porter une politique, on fait une loi euh, devant le Parlement. Moi, je crois que ça n'est pas euh, de bonne méthode. Il faut aussi... Aller euh, régler euh, finalement les, les, les petites choses qui euh, embêtent les Français au, au quotidien. Et ça ne passe pas par la loi. Ça passe simplement par une remise en route de certaines administrations pour débloquer un certain nombre de situations. Croire que la loi a un effet magique et qu'elle règle tous les problèmes... C'est une utopie ou une lubie. Moi, je crois que l'action politique doit se décliner. C'est du pouvoir réglementaire. C'est simplement avoir une capacité d'entraînement et c'est évidemment faire des lois quand cela est strictement nécessaire. Et Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Le Conseil d'État le dit de façon régulière.
0: Et une dernière question. Le gouvernement a interdit les applications TikTok, notamment Netflix, sur les téléphones professionnels des, des agents de la fonction publique pour des raisons de sécurité. À l'Assemblée nationale, les Trois questeurs ont aussi recommandé la prudence avec l'usage de TikTok, Telegram, Snapchat, Instagram et même WhatsApp pour les députés. Euh, vous n'avez aucune de ces applications sur votre téléphone
1: Alors j'en ai quelques-unes, certainement pas TikTok. Euh, mais en tout cas, effectivement, il faut être extrêmement euh, vigilant sur, euh, sur ces plans. Euh, nous organisons euh, régulièrement des formations à l'Assemblée nationale pour que les parlementaires aient conscience aussi... Euh, que au-delà de l'utilisation de ces applications, euh, ils sont une cible. Ils sont une cible pour des euh, services vous pouvez, de vous renseignement vous étrangers. À
0: Telegram, à WhatsApp, parce que c'est ça le ce qui est, ce qui est recommandé aujourd'hui.
1: Alors nous, euh, tout, il faut mesurer ces usages en fait, et il faut bien les différencier lorsqu'il y a des choses qui doivent être transmises de façon euh, confidentiels, nous avons des dispositifs à l'Assemblée nationale qui le permettent sans passer par ces applications-là. Vous, vous le
2: direz, mercredi, à votre Assemblée de, de Jeunes, supprimons TikTok des, des téléphones, euh, objectivement, et, et très sérieusement, c'est la première porte d'entrée TikTok pour s'informer pour se divertir aussi, mais... Euh... Mmh. Pour, les jeunes, ah, pour les jeunes. Pour les jeunes, bah écoutez, <rire> on,
1: on les écoutera et c'est l'objectif euh, mercredi d'écouter les jeunes. Moi, je vois euh, que TikTok, effectivement, euh, est une application qui est extrêmement utilisée euh, par nos jeunes qui passent peut-être un peu parfois trop de temps à, à scroller comme ça de façon machinale. En tout cas, il faut être très vigilant parce que j'observe que les contenus TikTok auxquels nos jeunes ont accès aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les contenus TikTok auxquels ont accès les, les jeunes chinois. Ça doit nous interroger.
0: Merci beaucoup, Yael Brune-Pivet pour ce
4: grand jury. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.